0: Bom dia, graça e paz de Jesus, amém? amém? Aleluia. Eu queria te convidar, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça mais uma vez, vamos orar? Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom, junto com os nossos irmãos, render todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor, que só o Senhor é merecedor, Deus. obrigado por essa manhã. Obrigada pela forma como o Senhor já vem falando conosco e neste momento nós pedimos para que o Senhor continue falando, ó Deus, e aquilo que o Senhor precisa fazer em nós, nós estamos aqui dispostos, disponíveis, ó Deus, na Tua presença, nós queremos sair daqui de fato, diferente da maneira como nós chegamos aqui, não queremos mais ser os mesmos, Deus, queremos viver a Tua vida, queremos viver para o Senhor, queremos engrandecer o Teu nome através das nossas vidas. Então fala conosco Pai, nos transforme, essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém? Você sabe que nós estamos numa série de mensagens, não é? Escolhas de Cura Eu gosto muito dessa palavra escolhas, porque na verdade, se você está acompanhando desde o começo E eu te encorajo, se você perdeu alguma mensagem, essa já é a quinta Tá bom de hoje? Se você perdeu alguma mensagem, entra no site da nossa igreja. Vai lá, assiste, vale a pena. Porque, na verdade, são escolhas, não é? O Senhor vem, o Senhor fala conosco, nos trata. Por quê? Porque Ele quer nos ver vivendo o melhor dEle. Só que nós decidimos, nós optamos por obedecer ao Senhor, por ouvir a Sua voz e dizer, sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Ou continuar da mesma forma. E como estamos falando sobre escolhas de cura, o Senhor vem e quer trazer a cura para nós. Só que você tem a escolha de continuar o quê? Doente. Não é assim? E quantas coisas Deus vem falando conosco? Aprendemos primeiro o modelo de cura de Jesus. Depois Ele vem e mexe conosco, não é? E fala que a gente não pode... Essa foi a nossa primeira escolha, a escolha da realidade. Vamos entender que nós não somos Deus. Não é? E todas as vezes que nós decidimos viver da nossa maneira, não dá certo. Nos frustramos, não é a escolha da realidade. O que mais? Depois veio a outra escolha, a escolha que Deus pode, a escolha da esperança. Eu entendo quem eu sou e eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu sei que Ele pode me transformar, eu sei que Ele pode me tornar uma nova criatura E de fato é isso que Ele quer Aí a semana passada foi falado sobre o que? A escolha do comprometimento Comprometimento, decida comprometer-se com o Senhor, com o seu reino Decida se render ao Senhor e deixar que de fato Ele faça Amém? E hoje nós vamos falar a escolha de confessar e deixa eu te avisar, vai doer. Porque estudando essa mensagem doeu em mim e como doeu. Mas se é para o meu bem, eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem. Então nessa manhã, abre o teu coração. Escolha confessar. Deixa Deus falar contigo. Não há outro caminho. Esse é o melhor caminho. É o caminho da cura. É tudo isso que Deus vem fazendo, vem falando e vem tratando conosco amém hoje nós vamos entender um pouquinho aquilo que Deus quer realizar as mudanças que ele quer fazer na nossa vida e para isso nós vamos precisar escolher a limpeza da nossa casa e a escolha da limpeza da casa para ser bem honesta é uma escolha difícil de fazer porque hoje a escolha de confessar vai falar o que das nossas falhas não é? De fato é você olhar para o espelho, olhar para as pessoas e falar, esse sou eu, essa sou eu, e dói, e dói porque nós ouvimos tanta mentira e às vezes nós ainda acreditamos na mentira do diabo, que fala, se as pessoas souberem quem é você de fato, elas não vão querer ficar do seu lado, não é assim? Você não vai ter mais amigos, então é melhor esconder... É melhor viver uma realidade totalmente fora do padrão de Deus e continuar se escondendo. E hoje a palavra de Deus vem falar para mim e para você, a cura no confessar. A cura no confessar. A cura em você chegar e falar, essa sou eu. Olha, todo esse tempo eu estava vivendo uma mentira. Todo esse tempo eu estava tentando ser alguém que eu não era. E como isso é frustrante. Eu não sei se você já viveu isso, com máscara, entendeu? Como é frustrante. Porque até nós tentamos enganar as pessoas, mas Deus é impossível, isso nos frustra. Então abre o teu coração, porque talvez hoje vai doer, mas é o melhor caminho. Não há outra escolha. Ou a gente chega diante do Senhor e fala, sim, essa sou eu ou a gente vai para aquele outro caminho, não permitir que Deus cure, e que em nome de Jesus, todos nós, todos nós, deixamos Deus tratar em todas as áreas, são nove mensagens, escolhas de cura, então vamos permitir Deus fazer isso, amém? Muito bem, o texto de hoje está lá em Mateus 5, 8, que diz Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Aleluia. E aí Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E também tem aquele verso, também no capítulo 3 de Romanos, que fala que todos pecaram, não é? E destituídos estão da glória de Deus. Ó, oh, todos nós erramos, todos nós erramos. Todos nós temos coisas a melhorar, temos áreas nas nossas vidas que nós precisamos melhorar, certo? Por isso nós estamos aqui, não somos perfeitos, tá bom? Não somos perfeitos, todos nós precisamos melhorar, todos os dias, tá? Todos os dias, então entenda isso. Mas muito bem, vamos lá, qual, primeiro, qual o padrão de espiritualidade que eu devo ter? Se eu escolhi confessar, qual o padrão de espiritualidade que eu devo ter? Você precisa entender, em primeiro lugar, que Jesus não quer que eu seja um religioso. Jesus não quer que você seja um religioso. Porque Mateus fala, bem-aventurados os puros de coração e não os religiosos de coração. Bem-aventurados os puros. Então, você precisa entender que Deus não quer que você seja um religioso. E sim... Puro de coração As pessoas mais infelizes e murmuradoras que nós conhecemos Que talvez você conheça São as religiosas de coração Já conheceu alguém assim? Religioso Eles passam a vida construindo tudo em torno de uma longa lista de regras de Não, não pode Esse é o religioso ele tem uma lista de regras e ele se baseia nessa lista de regras e ele acha que a vida cristã é isso, uma lista de regras de não, 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 não e não, não pode. E é interessante que eles são tão infelizes por serem assim, que eles tentam nos convencer ou nos tornar infelizes também, não é? E nos puxar para baixo, afinal a vida cristã é uma lista de não pode. E não é verdade, a vida cristã não tem a ver com proibições, mas com liberdade. A igreja não pode ser conhecida por aquilo que ela proíbe, mas pelo que ela celebra. Entenda isso, entenda isso, a vida cristã não tem a ver com proibição, com liberdade. Afinal, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi assim? O que ele conquistou na cruz do Calvário? Uma vida abundante. Ele nos chamou para a liberdade. Amém? E nós precisamos ser conhecidos como um povo que celebra. E não, a igreja não pode ser conhecida por aquilo que ela proíbe. E o que nós celebramos? Nós celebramos vida. Nós celebramos salvação. Nós celebramos restauração. Nós celebramos cura. Nós celebramos libertação. Quantas coisas nós celebramos. Então que sejamos conhecidos por essas coisas. Amém? Isso é importante Jesus não quer que eu seja um religioso Jesus não quer que você seja um religioso Então o que Jesus quer? Que você seja autêntico Jesus quer que você seja verdadeiro Que eu seja verdadeiro Então vamos ser Nós mesmos Seja você mesma E pare de tentar ser alguém que você não é É tão bom quando a gente faz isso é tão bom quando a gente chega primeiro diante do Senhor, não é? Depois de tentar esconder tanto, falar, não, ó, já deu. Essa sou eu. Eu sou assim, 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 eu faço isso, isso, isso. Faça isso nessa manhã diante de Deus. Que se achegue perante Ele. E abre o teu coração, seja verdadeiro. Então a decisão de hoje é confessar. A escolha de confessar. E o que Tiago 5,16 diz? É um verso tão conhecido. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós gostamos muito da segunda parte, não é? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia! Eu quero a oração do justo. Mas é a primeira parte. Confesse. Seus pecados uns aos outros para serem curados. Não estou falando de perdão, tá bom? De perdão de pecados, a gente vai chegar lá. Confessar significa professar, reconhecer abertamente e alegremente, prometer publicamente que eu farei algo, concordar e comprometer-se com. Esse é confessar, tá? E uma ação que deve caminhar junto com a confissão é o arrependimento, não é? Na Bíblia, eu aprendo que eu devo me arrepender, não para merecer o perdão, tá? Mas para me apropriar do perdão que Jesus já estabeleceu na cruz. Então, eu me arrependo e eu confesso, não é assim? Então, entenda. Primeira questão da confissão, do confessar. Você confessa a Deus os seus pecados para ser perdoado. Quem perdoa pecados é só, só o Senhor. Tá bom? Eu não tenho poder de perdoar seus pecados. Só o Senhor tem poder de perdoar pecados. Ponto final. Afinal, quem morreu na cruz por mim e por você? Não foi Jesus? Só Ele. Não tem outro caminho, não existe outra pessoa. Tá bom? Então eu me achego diante de Deus, confesso os meus pecados para ser perdoado. Olha o que diz o Salmo 32, 5. Um Salmo de Davi tão lindo, tão poderoso. Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Você chega e você confessa. E creia que ele tem poder para perdoar os seus pecados. Poder, então, pertence só ao Senhor Jesus. E aí, só completando, tem aquele verso de 1 João 1, 9, não é? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Creia nisso. Então, perdão é Deus. Perdão de pecados. Amém? Está comigo até aqui? Ok, mas aí entra a parte primeira de Tiago 5,16, que é confesso para os outros e sou curado. E Ele quer que eu seja verdadeiro. Ele quer que você seja verdadeiro. Felizes são os puros de coração não os religiosos de coração, então permita que os outros vejam de fato quem é você, para de fingir se é alguém que você não é, isso só causa mal para você, tá? E é tão interessante, porque nessa parte a gente às vezes vê muitas desculpas, não é? Nós colocamos essas desculpas, de não querer confessar, não é? Para o outro para ser curado, aí, olha que tremenda, a palavra de Deus é tão linda, ela é tão poderosa, às vezes a gente lê, está cansado de ler um texto, não é assim? E de repente, Deus nos chama a atenção para aquilo que a gente às vezes nem dava tanta importância, não é? Então, ó, tem um texto na Palavra de Deus, lá em João, capítulo 11, eu não vou ler, porque é um texto tão conhecido, que é o texto quando Jesus ressuscita Lázaro, Tá bom? Então a gente lê aí que Deus, ressusc... Jesus ressuscitou, perdão, Lázaro dos mortos. E aí a Bíblia registra que Jesus bradou em alta voz. E o que ele disse? Lázaro, venha para fora. Até aqui tudo bem, ele saiu. Mas ele saiu como? Com as mãos envoltos, não é? Em panos. Os pés envolvidos em faixa e o rosto envolto num pano também. Aí o que Jesus disse? É para isso que eu quero chamar a tua atenção agora. Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tirem as faixas dele. Lázaro saiu do túmulo, mas ele saiu com as mãos e os seus pés envoltos em faixas. E havia um pano em seu rosto. Há um significado para isso. Há um significado para isso. Tá bom? Quando você vem para Jesus, a Bíblia diz... Que Deus nos trouxe da morte para a vida, amém? Aleluia. Então Ele trouxe você da morte para a vida. Mas ainda há memórias, ainda existem feridas, ainda existem hábitos, ainda existem bloqueios e ainda existem falhas. Existem ainda coisas em nossas vidas que nos limitam para viver o melhor de Deus. Limitam nossa capacidade, nossa realização, nossa produtividade, a nossa integridade na vida, certo? Existem coisas que nos fazem tropeçar quando tentamos seguir a Jesus. E ainda nos escondemos atrás de máscaras porque nós não queremos encarar a realidade. Ok, onde eu quero chegar com tudo isso? Que Jesus chegou para os seus seguidores e falou, tirem as faixas deles. Entende a profundidade disso? Sabe o que eu vejo? Não dá para a gente caminhar sozinho. Não existe bênção no isolamento. Para de tentar esconder. E não permitir que as pessoas te ajudem. Eu não posso permitir que as pessoas não me ajudem. Eu não, eu não consigo tirar as faixas sozinha. É isso que o Senhor quer te mostrar nessa manhã. Sim, você precisa de ajuda. Sim, você precisa que alguém te ajude a tirar essas faixas. Permita uma outra pessoa vir na tua vida e te ajudar a curar mágoas, dores, culpas, ressentimentos, é isso que diz esse texto, por isso que eu confesso os meus pecados, para o outro para ser curado, entende? Permita acontecer isso, A bênção nisso, tá? não fique só com a confissão ao Senhor, confesse uns aos outros para ser curado, existe esse verso na palavra de Deus, então vamos crer que há poder nisso, amém? Permita outras pessoas tirarem as suas faixas. Permita outras pessoas te pegar no colo e tratar suas feridas e te curar, te sarar. Para quê? Para você viver o melhor de Deus. E sempre na área que nós somos machucados, feridos, quando vem a cura, geralmente é essa área que nós vamos abençoar outras vidas, que nós vamos ser instrumentos de Deus para curar. Somente uma pessoa curada consegue curar e tem autoridade para curar. Geralmente vai ser onde veio a tua ferida, não é? Eu já cansei de dar o um exemplo da minha vida, mas eu acredito que uma área que o Senhor me permite ajudar e abençoar outras vidas é na área da rejeição. Qual é a tua área? Qual é a tua ferida? Deixa ele te curar. Mas para isso nós precisamos confessar uns aos outros É assim que funciona Não funciona de outra forma Nós precisamos permitir que outras pessoas venham E tirem as nossas faixas Tirem a faixa do nosso olho Amém? Ele quer que nós façamos isso Valorize então as células Ali é um lugar tão tremendo de cura Um grupo pequeno não é assim? De pessoas que se conhecem, caminham lado a lado, estão ali para quê? Para abençoar a sua vida, um ajudando o outro. Valorize as células, valorize o discipulado. Valorize o discipulado. Vá em busca de um discipulador, de uma discipuladora. É tão bênção quando você tem. É fácil? Não é fácil. Às vezes chegar diante do discipulador, da minha discipuladora e falar, homenzinha, oh, tem um negócio assim, <risos> preciso confessar logo, ó, oh, eu errei, ó, oh, essa sou eu, não adianta esconder, como é gostoso fazer isso, como é gostoso receber a cura através da oração da minha discipuladora, como eu sou abençoada com isso. Então valorize, se você tem, valorize o seu discipulador. Chega diante dele fala, senta aqui, chama essa semana e fala, ó, oh, vamos ter um MDA um pouquinho mais longo. Ó, oh, essa sou eu, esse sou eu. Estava te escondendo até agora, então me ajuda nessa área. Me ajuda a ser curado nessa área, a ter vitória, a vencer e a receber o melhor de Deus. Valorize as celebrações, valorize o tempo que você está aqui. Somos um corpo, não é? Inseridos numa igreja, temos dons, isso é para abençoar um ao outro. Então valorize, valorize o que a igreja te oferece. Isso é para te abençoar, isso é para cuidar de você. Amém? João 8,32 32 diz, conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Aleluia! E, e o verso 36, portanto... Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então o alvo dessa série de mensagens, que são escolhas de cura, é que nós tomemos posições, decisões, perdão, que vão nos levar a um novo nível de vida. Não é isso que nós estamos buscando? Um novo nível, seja de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas nós precisamos nos submeter ao processo. E o processo de agora é escolhas de cura. Então decida ser curado, tá bom? É assim que funciona. Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabe? Eu queria te dar uma ilustração. Se você ainda tem dúvida, ou ainda tem resistência nessa questão, de talvez tentar caminhar sozinho. E ninguém consegue caminhar sozinho. Entenda algo. Todo predador primeiro isola sua presa da manada. Eu vou te explicar o que é isso. Todo predador primeiro isola sua presa da manada. Eu não sei se você já assistiu, sabe essas reportagens aí do reino animal? Então, vamos pensar num leão, pode ser um outro animal de caça. Você já percebeu o que ele faz quando ele quer escolher um predador? Oh. Vou tentar explicar um pouquinho. Tem lá a manada, ok? Do que você quiser imaginar. E aí, ele fica ali, não é? Olhando. Fica só analisando. Fica só observando. Aí, geralmente, o que, que ele vai? Ele vai tentando isolar um. Ele escolhe um. Ele escolhe a presa dele. Ele vai tentando. Devagar. Não tem pressa. Ele vai tentando isolar, não é? Ele escolhe a presa, às vezes, por estar doente, o mais fraco da manada, ele tem tempo para analisar. Eu já assisti algumas reportagens assim, ele tem tempo. Aí ele analisa, talvez o mais fraco, o mais distraído, que não está muito atento, muito ligado com o bando, e ele vai ali, não é? Ele vai tentando isolar. E aí, quando ele isola... Ele pega, e aí não tem como escapar. Aí ele é um alvo fácil. Isso é um exemplo, para abrir os nossos olhos, se você entender de verdade, de uma vez por todas, que não há poder no isolamento. Não há poder no isolamento. E aquela pessoa que se isola ao extremo, geralmente ela está ferida. Geralmente ela está doente. Não há poder. Essa mentira... Não é que o diabo lança na nossa mente Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de ninguém Estou muito bem sozinho né? Eu consigo sair dessa sozinha É mentira É mentira, porque a gente não consegue Nós precisamos sim uns dos outros E ainda a palavra de Deus fala né? Não deixando de congregar-nos como alguns fazem tá? Aqui é o ambiente Somos perfeitos? Não, nunca falamos isso é, por isso que a gente não pode apontar para a falha do outro. Todos nós temos falhas. Como eu disse, todos nós temos áreas onde nós estamos sendo tratados para ter vitória. Todos nós temos, entendeu? E aí eu lembrei daquele é, Mateus 7, né, que fala para não julgar, e tem aquele outro verso que fala, ó, você fica olhando tanto, não é para o cisco que está no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no seu. Então, ok? Estamos num lugar... Cheio de pessoas falhas, que estão tentando vencer todos os dias nas suas áreas. Tá bom? Então, amém. Para de falar ah, porque Fulano fez isso. Ah, porque você não conhece a vida de Fulano. Glória a Deus, quem conhece é Jesus. Deixa ele fazer, deixa ele tratar, deixa ele transformar. Afinal, nós estamos aqui para isso. Não é? Jesus veio para salvar quem? Os pecadores. Ok? Então vamos parar de pensar nessas coisas. Precisamos sim uns dos outros. Aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar de transformação. Tá bom? Não fomos criados para viver isolados. Não há poder no isolamento. Pare de se isolar. Venha para perto. Tá bom? Venha para perto de pessoas. Venha para uma célula. Vamos caminhar juntos. Há poder nisso. Amém? Amém. Então cuidado quando o diabo soprar em seu ouvido que você não precisa... Ir à igreja, tá bom? Todo isolamento radical é sinônimo de doença. Amém até aqui? Sim. Aleluia. Então nós entendemos que nós precisamos confessar, amém? A cura nisso, a bênção nisso. Segundo, o que me motiva a confessar e ter o meu coração 100% limpo, então? Já entendi que o melhor caminho é confessar. Mas o que vai me motivar, então, a confessar e ter o meu coração 100% limpo? Vamos lá, primeiro lugar, a bondade de Deus. Isso me motiva a buscar ter o meu coração 100% limpo. A bondade de Deus. Romanos 5,8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Entenda uma coisa? A base para um coração puro não é o quão bom eu tenho sido, não é o quão bom você tem sido. Mas saber o quão bom Deus é. E Ele é um Pai tão bom. A gente não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É sobre Ele, entendeu? Então quando eu entendo e reconheço isso, a bondade de Deus para a minha vida, eu busco ter o meu coração limpo. Eu busco isso. Porque eu sei que é o melhor para mim. Não tem a ver comigo, tem a ver com quem Ele é. É baseado no caráter de Deus, não no meu. É baseado nas ações dEle, não nas minhas, não nas suas ações. É baseado na promessa dEle, não nas nossas tentativas. Um coração puro é um presente de Deus. Então vamos buscar ter esse coração puro. Porque os puros verão a Deus. Você quer ver o Senhor? Então vamos buscar isso. tá? E nós vamos Fazer isso como? Entendendo, reconhecendo a bondade de Deus. Tá bom? A minha pergunta para você é: o que o seu coração quer? Lá no fundo, o que o seu coração quer? Você quer ver Deus em sua vida? Eu acho que sim, afinal você está aqui. Você está buscando mais de Deus e quer viver o mais de Deus. Então permita a Deus fazer isso na sua vida nessa manhã. Tá bom? Eu quero que o Senhor arrume as coisas na minha vida. Desejo que Ele arrume as coisas na sua vida também. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu quero viver da forma que Ele quer que eu viva. E eu creio que você também quer, porque você está aqui, como eu disse. Você vai vê-lo enquanto o caráter de Cristo é formado em você dia a dia, momento a momento, escolha por escolha, passo a passo. Afinal, o que Ele está pedindo é só para a gente participar não, num processo que ele já começou. E o que nós vamos fazer hoje? Só escolher confessar. Entende? Romanos 2,4 diz, a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Rick Warren disse o seguinte, o pecado deve guiar você para Deus. Porque é o único lugar onde você vai encontrar perdão, esperança, cura, liberdade, misericórdia e força para se levantar e continuar avançando. Um dos erros que as pessoas pensam é falar, não, eu estou cheio de pecado, eu não posso, não é assim, me achegar diante de Deus. Não, é nessa hora que você precisa se achegar a Deus, porque só Ele pode. Só Ele pode te dar esperança, só Ele pode transformar a tua realidade, só Ele pode te dar uma nova história, só Ele. Entende? Só Ele. O que mais nos motiva a confessar e ter um coração 100% limpo? A fidelidade de Deus, primeiro é a bondade de Deus, segundo é a fidelidade de Deus. Hebreus 13, 5 diz assim, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Você pode ter pessoas que te abandonaram, que desistiram de você. Você pode ter um pai, uma mãe que desistiu. Você pode ter uma esposa, um marido que desistiu, um filho, uma filha. Você pode ter alguém que desistiu de você. Mas aí a palavra de Deus vem e fala, ó, oh, eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. E você precisa crer nisso. Porque é a palavra de Deus. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele está prometendo para você, você está te falando, eu nunca vou te deixar. Creia nisso. Creia nisso nessa manhã. E Romanos 8, 38, 39, vai falar o que para nós? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nada, nada pode separar do amor de Deus. Nada. Nada, celebre Nada Nenhuma coisa Quando a palavra de Deus fala nada Entenda aqui, é nada Aleluia, nada pode me separar do amor de Deus Ele é fiel E eu lembrei de um outro verso que eu amo demais que é Isaías, Não está aí, mas é Isaías 49, 15 Você vai lembrar desse verso, porque diz assim Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama E não ter compaixão do filho que gerou Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Creia nisso, porque eu quero ter um coração puro diante de Deus. Primeiro, porque Ele é bom, Ele é tão bom. E segundo, por causa da fidelidade dEle. A fidelidade dEle me motiva a buscar isso na minha vida, a ter um coração 100% puro diante de Deus. O que mais? O que mais me motiva? As promessas de Deus. 1 João 1,9 diz o seguinte, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele prometeu, Ele cumpre. Ponto final, para de duvidar. E tem um outro verso também, Zacarias 13,9. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ele faz uma nova história. Ele reconstrói tua vida. Ele te restitui. A promessa de Deus para você. Porque eu quero ter um coração 100% puro diante de Deus. Por causa das promessas. Porque eu creio. Fielmente na palavra de Deus. E tudo que Ele prometeu aqui. Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir, creia nisso, creia no poder da Palavra, que mais, Por porque qual a outra coisa que me motiva a buscar isso, a buscar ter esse meu coração 100% puro diante de Deus, o poder de Deus, por causa do poder de Deus, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, E Ezequiel 36, 25 a 27 Aspergirei água pura sobre vocês E vocês ficarão puros eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aleluia! O que ele promete. Arrancar esse coração duro de pedra e colocar um coração de carne. E não só isso, derramar o Espírito dEle. Te dar poder para realizar todas as coisas, para cumprir todas as promessas que Ele nos deixou. E eu gosto sempre de lembrar essa questão do poder de Deus, isso que me motiva a ter um coração 100% puro. Porque Ele me prometeu tantas coisas. Ele prometeu para mim, para você, que nós faríamos obras maiores. Ele prometeu que nós curaríamos enfermos, não é? Libertaríamos os presos cativos. Amém. É promessa dele. Porque eu quero ter um coração 100% puro por causa do poder de Deus, e eu preciso desse poder de Deus para realizar a obra dele. Eu preciso do poder dele para fazer a diferença no mundo aí fora. Entenda, entenda. Quando nós saímos daqui, ao passar por aquele portão, é agora que a gente vai ser a gente de milagre. Como eu disse, não me canso de dizer: os perdidos, os cativos, os aprisionados, os doentes, eles que estão aí fora, eles só estão esperando para ver o que a gente está aprendendo aqui dentro e o que nós temos aprendido. É hora de fazer, mas eu vou fazer isso como? Com o um coração puro, buscando ter esse coração puro diante de Deus. E quais os benefícios que eu experimento ao ter um coração puro? É o terceiro e último ponto para fechar, tá bom? Quais os benefícios que eu experimento ao ter um coração 100% puro? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quais os benefícios? Ver a Deus. É isso que você quer? É isso que eu quero, pelo menos, para minha vida. Ver a Deus. Ver a Deus, o que significa? Ter uma vida livre. Ter uma vida livre, tá bom? Ter uma vida leve. Uma vida de satisfação, uma vida de contentamento, o Senhor fala que o fardo dele é leve. Tira todo esse peso que está sobre os seus ombros. Já experimentou confessar? Já experimentou falar? Você chega diante de Deus com um fardo desse tamanho. Pesando tanto. E aí depois que você sai, você está leve. Leve. Para viver uma vida de satisfação, uma vida de contentamento. O que mais significa ver a Deus? É ter uma vida inabalável, uma vida constante, perseverante, uma vida que permanece em Jesus. Ei, nada pode te abalar, nada, nem as ondas revoltas do momento, nada, nada. Não permita que as ondas te abalem, fique firme em Jesus. É isso que significa ver a Deus. O que mais? Uma vida vitoriosa, uma vida abundante e uma vida de progressão em todas as áreas. Afinal, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu costumo dizer, para de se contentar com gotinhas. É abundância, você entende o significado de abundância? Se você não está vivendo a abundância do Senhor, você vai ficar no mais ou menos... Eu já decidi viver tudo o que ele tem para mim. Então eu quero viver o melhor. Não vou me contentar com mais ou menos. Não vou me contentar com o bom. Eu vou em busca do excelente. Eu vou em busca do melhor de Deus. E de fato da vida abundante. Dessa vida vitoriosa. O que mais? Ver a Deus significa ter uma vida restituída. Vida restituída das perdas de coisas legítimas. Deixa a graça de Deus vir te envolver, creia nisso, creia nisso, Ele, ele tem poder para te restituir. E o último, ver a Deus significa ter uma vida ensinadora, uma vida que compartilha as suas experiências com os outros. Uma vida que compartilha, uma vida que abençoa os outros. Uma vida que abençoa, uma vida que ensina, uma vida que inspira. Salmo 51, 10 diz, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Talvez você está precisando fazer essa oração diante do Senhor. Cria em mim, Pai, um coração puro. Porque eu não tenho um coração puro ainda diante do Senhor. Eu quero te ver. Eu quero viver o teu melhor. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Mas para isso, você precisa chegar com o coração quebrantado. Lembra? Que um coração quebrantado e humilde, Deus não despreza. É preciso chegar diante de Deus e falar, como eu disse, esse sou eu, Pai. Até hoje eu estava vivendo num engano. Até hoje, meu coração estava duro, como uma pedra, insensível. É? O que de ruim a gente permite entrar no nosso coração? Tantas coisas, tantas coisas. Decida sair daqui com seu coração puro. E ele tem poder para fazer isso. Aliás, só ele tem poder para arrancar esse coração duro. E colocar um coração de carne E colocar poder na sua vida E derramar o poder dele sobre a sua vida Só ele tem esse poder Então eu não sei como você chegou aqui De repente nessa manhã Você está entendendo que não dá para viver longe dele não é? Que não existe melhor lugar para se estar Que não seja na presença dele Viver para ele De repente você ainda não se rendeu mas você está entendendo que não dá para resistir a esse amor dEle, a bondade dEle, a fidelidade dEle, as promessas dEle, a quem Ele é. Não dá para resistir. De repente, nessa manhã, você falou, não, basta, Deus, muda a minha vida. De repente, você vai chegar e vai falar, ó, oh, eu estava distante mesmo. Eu permiti muitas coisas entrarem no meu coração e me distanciarem do Senhor. Eu estava vivendo religiosidade, de repente, você está falando para o Senhor nessa manhã. De fato, eu estava vivendo uma lista de não pode, não pode, não pode, não pode. E julgava as pessoas porque elas não estavam fazendo tudo aquilo que eu estava ensinando, que era verdade, não é assim? Eu não sei como está o seu coração, eu sei que Deus sabe. E Ele quer que você tenha um coração limpo, um coração puro diante dEle para vê-lo, para viver o mais de Deus, então nós queremos orar por você, mas deixa Deus te curar, permita Deus te curar, não precisa ficar com vergonha não, afinal aqui é o lugar, aqui é o lugar, nós estamos aqui para isso, porque nós precisamos uns dos outros, talvez você estava vivendo no isolamento, achando que isolado, ninguém mais podia te ferir, ninguém mais podia te machucar, mas você entendeu que não é assim. Que o Senhor vem e fala, ó, oh, confessa os seus pecados um ao outro, para ser curado. E aí a oração do justo, pode ir muito em seus efeitos, de repente é isso que o Senhor precisa fazer na sua vida.